0: Welkom, welkom. We hebben vandaag weer een Q&A op de planning. We gaan een aantal interessante vragen van onze leden en volgers op Instagram beantwoorden. En uh, vragen natuurlijk rondom fitness en voeding en het hebben van een gezond, sterk en afgetraind lichaam. Het zullen vragen zijn zoals, uh, wat moet je doen als je een plateau bereikt? Wat zijn poliolen precies? Kun je met CrossFit spier opbouwen? En wat is beter voor het resultaat, warm of koud douchen? En nog veel meer natuurlijk. Ik ben coach Bernhard, oprichter van Project IJzer Sterk. En ik maak deze content omdat het internet vol staat met tegenstrijdige en onjuiste informatie rondom fitness en voeding. Het doel is om een duidelijk en oprecht beeld te creëren van wat er nodig is om je lichaam te transformeren. Zodat jij met minder moeite meer resultaat haalt in de gym. En zodat je mij vervolgens een aardige kerel vindt en vaker deze content zult beluisteren of bekijken. Dus wil je meer leren over het creëren van een gespierd, sterk, gezond en afgetraind lichaam? Abonneer je dan alvast even op dit kanaal en dan gaan we met de aflevering beginnen. Welkom bij project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Oké, okay, daar gaan we. De eerste vraag is van een van onze leden, Lieke. Zij vraagt, wat zijn poliolen precies? Op sommige producten staat bijvoorbeeld... 68 gram koolhydraten, 0 gram suikers... en dan 68 gram pol, P-O-L. Poliolen, gespeld P-O-L-Y-O-L-E-N... dat zijn natuurlijke suikervervangers. Die worden, uh, dat zijn zoetstoffen die gewonnen worden... uit verschillende soorten fruit. Het zijn dus... Geen chemische stoffen, hoe raar de naam ook klinkt. Uh, het zijn gewoon stoffen die voorkomen in de natuur. En niet dat chemisch per se verkeerd is, want dat is ook een misvatting die tegenwoordig uh, vaak uh, wordt verspreid. Um, deze poliolen hebben als uniek kenmerk dat ze minder, of zelfs niet, worden opgenomen in ons verteringsstelsel. En daardoor krijg je minder calorieën binnen. Um, dus... Uh, de de, de netto-inname van calorieën is lager dan die van suikers. Een stuk lager in de meeste gevallen. Ik ga even een aantal bekende poliolen opnoemen. Dat lees ik even voor, want die weet ik niet uit mijn hoofd. komt die? Je zou niet geloven dat het geen chemische stoffen zijn. Uh, sorbitol, manitol, isomalt, polyglycitolstroop. Dat is ook een knaller. Maltitol, uh, lakitol, xylitol. Dat klinkt ook leuk. Xylofoon. Uh, en, en dat is een heel muzikale polio is dat en, en de laatste eritritol <laughs> en eritritol is de enige die um, totaal niet wordt opgenomen dus je krijgt nul van die calorieën binnen gaat gewoon zo door je lijf heen moet je niet te lang bij stilstaan uh, oké, okay. dus ik hoop dat dat een beetje inzicht geeft in je vraag en um, dan gaan we gewoon door naar de volgende van Brammes36, volger op ons Instagram-kanaal. Dus wil jij in de toekomst ook je vragen insturen... volg ons dan uh, op Instagram. Apenstaartje project-ijzersterk. En hou onze stories in de gaten... want daar post ik altijd even een Q&A-poll. En dan kan je je vragen droppen. En dan word jij gefeatured met jouw vraag... in de volgende podcast, de volgende Q&A. Niet in de volgende aflevering natuurlijk... want het zal waarschijnlijk geen Q&A zijn... Maar we gaan naar de vraag van brammes 36. Ik doe aan CrossFit en gebruik een calorieoverschot. Bouw ik dan spiermassa op? Goeie vraag Bram. Nou, uh, laten we eerst even met de kern van de vraag beginnen. Kun je met CrossFit spiermassa opbouwen? Dan zou mijn antwoord een overtuigende ja zijn. Dat kan. Um, maar gebeurt het voor iedereen? Nee, waarschijnlijk niet. Ik denk dat het eigenlijk gereserveerd is voor beginners. Dus uh, als jij net in de gym start en je lichaam is nog compleet ongetraind... Nou, dan uh, leert de ervaring ons dat het redelijk makkelijk is om spiermassa op te bouwen. Het maakt niet zo uit of jij met een knullig programma wat ijzer gaat smijten in het krachthonk... of je circuitlessen volgt, of dat je calisthenics doet, of dat je crossfit doet. Je zult waarschijnlijk wel wat spiergroei zien als je dus een absolute beginner bent. Helaas niet voor iedereen waar, maar voor vele mensen wel. Alleen aan dit feest komt een eind. Als jij voorbij de beginner gains bent, zul je gewoon meer je best moeten doen om nog resultaten te zien. En zul je je training dus beter moeten inrichten voor spiergroei. En uh, crossfit uh, workouts uh, zijn meestal ver van optimaal als het om spiergroei gaat. Om daar een beetje uitleg aan toe te voegen, uh, wil ik even een contrast schetsen tussen trainen voor crossfit en trainen voor spiergroei. Het doel bij CrossFit is eigenlijk altijd efficiëntie. Dus we, je wilt een oefening zo efficiënt mogelijk uitvoeren... zodat je zoveel mogelijk gewicht kunt verplaatsen... zoveel mogelijk repetities kunt doen... of de oefening zo lang mogelijk kunt doen met zo min mogelijk moeite. Want hoe minder moeite het kost, hoe beter je kunt presteren... en hoe beter je dus zult, nou, competitief zult zijn in de sport. Makkelijker je door je workout, hogere scores. Etcetera. Dus het doel van de beweging is efficiëntie. Goed voorbeeld daarvan is de kipping pull-up. Als je dit uh, nog nooit gezien hebt... is een pull-up waarbij je eigenlijk een heel erg... een zwaaibeweging vanuit het hele lichaam gebruikt... om jezelf naar de stang toe te katapulteren... en je laat jezelf eigenlijk heel snel weer zakken... met heel weinig controle om... nou, wel met controle, maar een heel hoog tempo... en uh, weinig um, uh, spierspanning... om... Um, dat is ook niet de goede uitleg. Oké, okay, je gebruikt heel veel momenten van het lichaam... een zwaai vanuit het lichaam om jezelf... naar de stang toe te slingeren. En je voert de beweging dus uit... om de pull-up zo makkelijk mogelijk te maken. Zodat je er heel veel... Of en ze heel snel kunt doen. Supermooi, als je efficiënt wilt zijn. Willen we voor spiergroei trainen... dan willen we eigenlijk... bijna het tegenovergestelde doen. We willen meestal de oefening zo inefficiënt... mogelijk uitvoeren, zodat we met een gegeven hoeveelheid gewicht... de spier zo hard mogelijk kunnen laten werken. Dus we willen de pull-up dan wellicht doen met het lichaam helemaal stil... zodat de spieren in de arm en de rug keihard moeten werken... om jou naar die stang toe te trekken... en ook weer gecontroleerd laten zakken. Dat is een hele slechte manier om de oefening uit te voeren... als jij er zoveel mogelijk wilt doen in zo min mogelijk tijd. Dan kun je beter de kipping pull-up doen van de crossfit. Dus we zien een groot contrast hoe de sport is ingericht. En daarnaast zit CrossFit natuurlijk ook vol met andere bewegingen. Die helemaal niet met spiergroei te maken hebben. Veel cardiovasculaire dingen. Um, weightlifting. Uh, ze, dus de, 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 um, de weightlifting oefeningen zelf. De clean and jerk en de snatch. Daar bouw je waarschijnlijk niet zoveel spiermassa op. Het is alleen maar concentrisch. Maar ze gebruiken natuurlijk ook squats. En deadlifts. En variaties daarvan. Om die uh, bewegingen sterker te maken. Nou daar kun je wel weer spiermassa mee opbouwen. Maar. Lang verhaal kort, als, we, als je gewoon puur uh, crossfit workouts doet, dan train je waarschijnlijk niet erg optimaal voor spiergroei. En daarnaast zijn de workouts vaak ook niet gepersonaliseerd. Je doet mee met een groepsles en je krijgt gewoon wat de groep krijgt. En natuurlijk wel misschien een aangepast gewicht. Mijn advies zou zijn, uh, laat ik het anders stellen. Het is eigenlijk als vragen, kun je kruipend ook een marathon rennen? En als je daar even over nadenkt... Nou ja, dan zou je zeggen: Ja, dat kan. Je kunt kruipend een marathon doen. Maar wat nou als je gewoon opstaat en rent? Dat is eigenlijk hoe ik deze vraag zie. Dus uh, mijn advies zou zijn: om je prioriteit te kiezen. Wil jij flink, wil je ergens goed in worden of flink resultaat zien? Dan moeten we prioriteiten stellen. En meestal gaat prioriteiten stellen meer over bepaalde dingen niet doen dan heel veel extra dingen doen. En in dit geval zou ik dus kiezen... wat is er belangrijker voor jou? Is dat het plezier van de crossfit workouts? Of is dat in deze periode zoveel mogelijk spiermassa opbouwen... omdat je een calorieoverschot gaat gebruiken... bulkfase wil groter en sterker worden? Dat kan natuurlijk vervolgens ook weer handig zijn voor het crossfitten. Maar we willen dus voor een bepaald seizoen... een bepaalde periode, een bepaalde fase een prioriteit kiezen... Er is niks mis met crossfit en trainingsplezier kiezen als prioriteit. Als jij krachttraining voor spiergroei niks aanvindt, als je er doodongelukkig van wordt, doe het dan niet. F Fuck dat calorieoverschot. Je bent goed zoals je bent. Ga lekker crossfitten. Maar wil jij, vind jij het tof om deze uitdaging aan te gaan, om te ontdekken wat er nodig is... en wat er mogelijk is met jouw lichaam met een calorieoverschot, een training gericht op spiergroei... richt dan... Dat in als prioriteit. Zet het crossfit op een lager pitje. Of doe het een, een, een tijdje niet. En uh, ja, maak daar een keuze in. Dus je kunt dan ervoor kiezen om wel een hybride vorm te doen. Dat je bijvoorbeeld minimaal drie keer in de week krachttraining doet. Gericht op spiergroei. En dan doe je daarnaast misschien nog één of twee crossfit workouts. Omdat je het leuk vindt. Het sociale component. Prachtig. Dat doen we vaak met onze leden. Een mix. Dan heb je niet... Het ultieme qua spiergroei. Maar heb je misschien wel bijna alles wat je kunt bereiken daar. En heb je ook nog een stukje fun. Maar we moeten wel een keuze maken. We kunnen niet ja, best of both worlds krijgen. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast. En we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit, is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast... dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. Oké, okay, volgende vraag van Baas. Baas, Soh. Uh, kan je met jullie programma meedoen zonder sportschoolabonnement? Heel kort antwoord, ja, kan... Uh, maar dan is het meest de meeste gevallen wel aan te raden om spullen in huis te hebben. Zoals dumbbells, een bankje, misschien een rek, uh, misschien een barbel. Eigenlijk kunnen we met heel weinig materiaal al goede resultaten boeken. Dus we hebben ook leden die heel veel aan het reizen zijn. Die in hotelgyms of zelfs met gewoon weerstandsbanden en een, en een paar ja, makkelijk mee te nemen spullen. Uh, uh, turnringen, uh, prima progressie boeken. Maar is het optimaal? Nee, uh, dus... Um, heb je een gewoon in de buurt? Vind je het oké okay om naar de gym te gaan? Super. Of heb je wat materiaal in huis? Ook helemaal fantastisch. Volgende vraag. Martine vraagt... Wat als je al even op hetzelfde gewicht zit en zwaardere gewichten lukt gewoon even niet? Ja, uh, vervelend Martine. Uh, we've all been there. Um, het is alleen een super persoonlijke vraag. Want het is heel erg afhankelijk van het individu en de context wat... Uh, een slimme um, reactie daarop is. Een slimme strategie om het plateau te doorbreken. Dus we hebben het hier over een krachtplateau. Uh, dus een progressieplateau in de gym. En hoewel dat een redelijk simpel uh, probleem lijkt, kunnen de antwoorden, de slimme strategieën hiervoor... totaal verschillen. Dus in de ene situatie is het bij een plateau slim om minder te doen... En meer te rusten. En in het andere geval moet je juist meer doen. Dus er is eigenlijk geen duidelijk antwoord op te geven. Maar ik kan je wel een paar stappen geven die, uh, die je kunt uh, doorlopen om te analyseren wat er gebeurt. Nou, nummer één is je trainingskwaliteit checken. Train je met de juiste techniek, de juiste oefeningen, de juiste intensiteit. Ja? Mooi, volgende stap. Herstelcapaciteit checken slaap je goed, Stresslevels een beetje oké, okay, is je voeding consistent goed? Dan heb ik het over consistent, niet vier dagen goed en dan drie dagen bagger. En uh, zo ja, volgende stap. Nummer drie is trainingsvolume. Um, als we denken dat er een tekort aan herstelcapaciteit is, dus dat je merkt dat de spier eigenlijk nog niet hersteld is voor de volgende sessie, nou, dan moeten we misschien even wat extra rust inplannen in de vorm van een deeload of iets minder training gaan doen. En um, eventueel, als dat dan nog niet oplevert wat, het, uh, wat we willen dat het oplevert... of de oefening is gewoon heel erg saai geworden en je hebt er gewoon echt helemaal geen zin meer in... dan kun je stap 4 uh, uitvoeren en dan is de oefening vervangen. Maar dat is een last resort, want wat, wat, uh, wat er veel gebeurt in de, in de fitness, heb ik het idee in ieder geval. En het is ook een beetje wat ik toen ik begon als personal trainer zelf toepaste, niet helemaal bewust... maar. Wat mensen vaak doen is dat ze om de havenklap het programma verwisselen. En het leuke hiervan is dat het dan veel makkelijker is om progressie te boeken. Want als je een nieuwe oefening doet, nou, dan is het altijd een beetje onwennig die eerste training. kun je niet zo heel veel gewicht verplaatsen. En dan kun je wekenlang, elke week grote stappen maken vooruit in het gewicht dat je verplaatst of de reps die je doet. En dan denk je, wauw, ik ga supergoed vooruit. En dan boem, vier weken later ga je weer een nieuw programma doen. En dan heb je weer hetzelfde verhaal. En daardoor lijkt het alsof je continu progressie aan het boeken bent. Maar wat je eigenlijk aan het doen bent... is steeds gewoon een oefening doen die je eventjes niet gedaan hebt... die dus onwennig voelt. En dan vier weken lang je techniek en efficiëntie verbeteren... waardoor je meer gewichten, meer reps kunt uitvoeren. En dan ga je weer een nieuwe oefening doen. En het is een soort verkapte progressie, een soort nep-progressie. Um, want als je dan onderaan de streep kijkt en je vergelijkt... Nou, bijvoorbeeld je dumbbell press, die heb je dan vier weken gedaan ging vooruit en dan doe je hem een half jaar later weer vier weken... dan zul je waarschijnlijk zien dat je ongeveer op hetzelfde gewicht zit. nou Misschien ben je wel vooruit gegaan en heb je heel erg geluk gehad... maar het, het is heel moeilijk meetbaar. Het is namelijk ook zo dat sommige oefeningen gewoon... zoals een dumbbell press, wat oefening nodig hebben... wat repetitie nodig hebben om er goed in te worden... en om de spier goed te kunnen stimuleren. Dus het is super zonde als je zo drie, vier weken nodig hebt... om die oefening überhaupt goed genoeg te kunnen doen... om maximale spiergroei te stimuleren om hem dan opeens te vervangen. En nu ga ik eigenlijk een beetje uh, antwoord geven op de volgende vraag al, want JJ Cool uh, 4357 vraagt, om de hoeveel tijd moet je je schema omgooien en oefeningen vervangen? Ook hier is geen simpel antwoord op. Het is als vragen, uh, wanneer moet ik mijn auto een onderhoudsbeurt geven? Ja. Dan zou een uh, monteur en uh, waarschijnlijk gaan de monteurs die luisteren echt denken... Bernard, je bek over auto's, je weet er echt helemaal niks van. Dat klopt, sorry hiervoor. Maar ik, ik hoop dat mensen um, dit, dat deze analogie, hoe, hoe zeg je dat? Deze vergelijking, um, mensen zal helpen om het beter te begrijpen. Dus sorry monteurs, sorry. Ik ga dit compleet butcheren. Maar... Om toch een vergelijking te maken. Het is als vragen: wanneer moet ik mijn auto een onderhoudsbeurt geven? Over welke auto gaat het? Hoeveel kilometer rij je precies? Wat is je rijstijl? Uh, doe je het nodige onderhoud in de tussentijd? Bandenspanning, olievervangen? Al die dingen hebben invloed op dat antwoord. Dus er is niet één antwoord wat voor iedereen geldt. Het is heel erg afhankelijk van de context. En. Um, Pas als de specialist al deze info heeft... en dat zal een monteur veel beter kunnen doen dan ik... dan kunnen ze een inschatting maken van wanneer het tijd is... wanneer het moment is aangekomen om een onderhoudsbeurt te doen. Maar, dus weer een vaag antwoord. Maar ik wil je wel een aantal extra inzichten meegeven... waar je misschien wat aan hebt. Zoals ik net al zei tegen Martine, oefening baart kunst. Dus als we een oefening vaker in het programma hebben... als we die bijvoorbeeld elke week doen... Voor weken, maanden, misschien wel zelfs drie tot zes maanden tijd. Als we een oefening drie tot zes maanden tijd in het programma hebben zitten, dan uh, zul je in het begin zien dat je snel vooruit gaat. En daarna wordt het steeds moeilijker, omdat je goed bent geworden in de, in de oefening. En het dus veel meer afhankelijk is van de hoeveelheid spieropbouw die je. Uh, of je nog vooruit gaat of de oefening. Dan in het begin dat heel erg technische: ik word beter in de oefening-progressiestukje. Dus oefening baart kunst. Dat is heel erg belangrijk. Variatie is namelijk overrated voor stimulans. Mensen hebben het altijd shock the muscle. Je moet altijd wat nieuws doen. Onzin. Het is een verkapte manier om net progressie te boeken. Je lichaam heeft inderdaad een groeiende stimulans nodig. Omdat je steeds sterker wordt. Omdat je lichaam steeds meer gewend raakt aan de prikkel die we geven. Het overload principe is misschien voor de meeste mensen wel bekend. We moeten steeds meer doen om het lichaam te blijven stimuleren, om vooruit te blijven gaan. Maar dat kan ook gewoon gewicht toevoegen, repetitie toevoegen... of je techniek verbeteren zijn. Dat zijn allemaal manieren om die stimulans te vergroten... hoef je de oefening niet voor te wijzigen. Um, dus een van de stellingen waar ik van hou... is never change a winning team. Als je progressie kunt boeken op een oefening... en je hebt plezier op de oefening... dan zou ik zeggen, dan heb je een winning team... Is er is geen reden om hem te vervangen. En dat gaat niet alleen over de oefening, maar dat gaat over je hele programma. Um, daarnaast is het ook heel erg belangrijk om over tijd je progressie een beetje in kaart te kunnen brengen. Als we niet weten of je vooruit gaat op de oefeningen, dan ja, missen we een belangrijke indicator voor jouw progressie en spieropbouw. Dus... Als we altijd andere oefeningen doen... dan kunnen we dus heel moeilijk de progressie meten... die je op individuele oefeningen maakt. En dan kunnen we dus heel moeilijk wat zeggen over... of je überhaupt een goede stimulans krijgt voor spiergroei. Maar, dus kunnen natuurlijk wel goede redenen zijn... om je programma te veranderen. En uh, dat kunnen zijn de volgende. Blessures en pijntjes. Goede reden om een oefening te vervangen... of een dilo te nemen... of uh, je programma zelfs grotere wijzigingen in te maken... Als dat tijdelijk nodig is. Verveling. Eentje die minder sexy is voor de optimalisatie uh, optimalisatie nate onder ons. Eh, optimaal, optimaal. We moeten alles zo perfect mogelijk doen. Ja, maar als jij je helemaal kapot verveelt in de gym en je gaat met tegenzin er naartoe, omdat je denkt oh, weer hetzelfde rondje, dan zou ik zeggen dan is het tijd om wat te gaan veranderen, zodat je met plezier naar de gym gaat, want dan blijf je het langer doen. Doe je het met meer inzet en zul je waarschijnlijk ook meer vooruit gaan. Verveling is heel erg persoonlijk. Sommige mensen kunnen maandenlang exact hetzelfde doen en hebben daar geen last van. Andere mensen hebben wat vaker een prikkel uh, van variatie nodig. Andere redenen om je programma te wijzigen. Zo, ik raak gewoon buiten adem van het enthousiasme. Zo, zucht. Oké. Okay. Uh, stagnatie. Loop je vast op meerdere spiergroepen tegelijk, dan is het hoogstwaarschijnlijk een centrale beperking. Dan is je leefstijl of je herstelcapaciteit misschien... Uh, niet voldoende voor de hoeveelheid trainingsvolume die je draait. Als je st uh, stagnatie hebt op een enkele spiergroep... als je vastloopt op één spiergroep... dan is het een lokale beperking. Dus dan is het misschien het trainingsvolume... op die specifieke spiergroep te hoog of te laag. En kun je daar een aanpassing maken. Zorg ervoor dat je niet alles in één keer omgooit... want dan heb je geen idee wat je aan het doen bent. Probeer gewoon gedetailleerde aanpassingen te maken... op basis van die voorgaande factoren. Ik hoop dat je daar wat hebt... Aan hebt, JJ Cool 4357. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Casper ADE? Casperade? Of Casperade? Een van die dingen. Of misschien zelfs iets heel anders. Sorry als ik je naam geboecherd heb. Wat is beter voor spieropbouw? Warm of koud douchen? Nou, eigenlijk een heel simpel antwoord. Koud douchen kan de ontstekingsfactor remmen. De ontstekingsrespons is een belangrijk gedeelte van het groeiproces. Dat is... Ook een, vaak een belangrijk gedeelte van het herstelproces, van een blessure of een wond of wat dan ook. En je ontsteking is in ieder geval acuut, belangrijk. Chronisch willen we liever geen of niet altijd ontstoken zijn. Maar acuut is het belangrijk en direct na de training hebben we dus een acute ontsteking. En dat is eigenlijk het startschot voor het groeiproces. Dus als je direct na je training een ijskoude douche gaat nemen en dat ontstekings, uh, die ontstekingsreactie gaat remmen... of zelfs als je een ibuprofen neemt... een ontstekingsremmende middel... Uh, dan dempen we dus het, groei, uh, de, het groeiproces. Dus dat raad ik niet aan. Maar of het heel erg zal zijn... als jij de volgende ochtend uh, even koud doucht? Waarschijnlijk niet. Um, ik zou het in ieder geval niet direct naar je training doen... als je je spiergroei wilt maximaliseren... Oké, okay. laatste vraag voor deze podcast is van T.T. Veldman. Hoe omgaan met escalatieweekenden en daarbij zet hij heel veel drank. <laughs> escalatieweekenden, ik vind het sowieso wel een leuke term. Leuk gekozen. Um, ik kende hem nog niet. Nou, wat als je eens flink gaat escaleren? Hier hebben we een hele podcast over opgenomen. Dus ik kan nu een aantal tips geven... maar ik kan je ook gewoon verwijzen naar de podcast... Fit naar een feestje. We hebben toevallig recent een rerun van geplaatst. Uh, dus luister die. Daar geven we tips over hoe je uh, kunt feesten... en de schade kunt beperken aan je resultaten. Het is altijd een, een afweging. Uh, je kunt prima een weekend naar de kloot gaan. Je moet alleen niet vanuit gaan dat je in dat weekend veel progressie zult boeken. Dus doe je dat elk weekend... nou dan sla je wel een flink gat in de resultaten wat je kunt bereiken in een bepaalde periode. Wil je alsnog lekker een feestje pakken? Kun je doen. Volg dan de tips in de Fit naar een Feestje podcast. En uh, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik wil iedereen die weer een vraag heeft ingestuurd van onze leden... ons volgers op Instagram heel erg bedanken. Zoals gezegd, volg ons op Instagram... het ijzersterk om ook jouw Q&A-vragen in te sturen... de volgende keer dat we een qa pol plaatsen. En uh, dan kijk ik heel erg naar uit om jouw vragen te beantwoorden. Ik hoop dat je iets hebt opgestoken van deze vraag. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om ze te beantwoorden... of om mijn kijk op deze dingen te, te delen. Want ik ben natuurlijk ook maar een mens... en ik heb absoluut niet alle wijsheid in pacht. Uh, ik doe gewoon mijn best om um, logica te maken uit deze... Weerwar van informatie op het internet en een duidelijk beeld scheppen van hoe jij fitter moet worden. Dus wil je daar meer over leren, wil je leren hoe je maximaal spier opbouwt, hoe je vet verliest op een efficiënte manier en hoe je op een duurzame manier je training en voeding onderdeel maakt van jouw levensstijl, voor een fit, gezond, sterk en afgetraind lichaam. Abonneer je dan even op dit kanaal, dan zie je de volgende aflevering direct verschijnen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.